0: 大家好，我是阿尚，我是泰咪，欢迎收听我们的姐妹私房话。姐姐晚安，妹妹晚安，大家晚安，大家晚安。我今天好累哦。为什么？我们今天呢，就是我跟阿仔，然后还有两个他小时候教会的哥哥，然后还有一个机车店的老板，还有一个比较不熟的人，就我们六个人骑车出游。然后因为是他们叫阿仔选那个就是 course， 就叫他计划就对了。嗯嗯，就他就很认真，他昨天计划到很晚，因为他们就想要骑一些比较有。就是不要太平顺的路，因为他们会觉得很无聊，一直直走的话很无聊，所以就要找一些、哦、很睡对，就找一些山路之类的。然后他昨天真的很认真哦，他还找了非常多的比较漂亮的可以拍照的地方，因为我们都比较晚睡，他就传给他们，让他们早上起来的时候可以看。结果呢，直到碰面的时候，他们都没有人看那些东西，没有人要看。<對 S 1> 然后还问他今天要去哪里，<笑>他就说：“我不是都传给你们了吗？”他就他们就说：“哦，我有看。”看到啊，但是没有看，就是有看到有地图来了，嗯、但是没有看，所以、嗯嗯嗯嗯、他才会觉得很气。<笑>而且他早上因为像韩国的全家便利商店全部都变成叫 CU， 就是英文的 CU， 另外还有 GS 超商，嗯。今天早上他们就约了一个碰面的地方，结果对方就打来说：“哎、欸，我们没有在那个碰面的地方，我们现在在 GS。”然后阿仔就说：“好，那我去找一下 GS。”结果找半天没有 GS， 就他们在 CU， 就很扯。<笑>阿仔就说：“我觉得今天感觉不太对。”后来，嗯、后来因为我们有四个人用的是同一个牌子的蓝牙耳机，就包括我们两个，就是总共有四个人，所以我们四个人可以一起连，直接用蓝牙连线，就还蛮。很方便的。嗯、那另外两个人呢？他们不是用同一个牌子的，所以我们又必须要加入到那个 Discord， 嗯，嗯直接用语音。结果一个人没充电，然后一个人呢不知道什么，好像又进不去。反正最后就搞得乱七八糟。<笑>但因为你知道，有时候有的人可能导航，比如说前面那个人看错，你要紧急叫他说不是那里，是右边，右边。然后他们都没有连线，他们就自己就这样又骑走，再绕回来，嗯、就搞得等来等去，乱七八糟。然后后来阿仔就跟其中一个人讲说。你赶快去买一个蓝牙耳机好不好？因为他现在那个好像是不太好用，他就都不想充电。然后每次出去的时候，他就一直乱骑，比如说明明就要左转，<笑>他就直走。不然就是为什么不让他变后就好了？他就喜欢当第一个。今天也是，他明明就没有在看路，他就开着导航，然后走第一个。所以阿仔就好、啊，你走第一个，那就跟着你。结果明明就应该右转的时候，他就直走。所以阿仔在后面要叫他，但怎么可能听得到？你骑着摩托车戴全罩安全帽，当然听不到啊。这种
1: 人下次就不要叫了，让他直走吧。大家一起右转，
0: 真的很烦。然后后来就因为这个又绕了好大一段，就有的地方你。出口一错过，就是要绕很大一段呐、啊嗯。嗯嗯，所以我们两个就在讲说啊，还是自己
1: 出去玩比较轻松，因为要配合很多人就很麻烦。啊啊、是这样没错了，不过大家一起出去玩会比较有照应，这是真的。我跟你说。结果呢？你没有感觉到效益，你就感觉到麻烦。我跟你说，你知道他们
0: 今天就是呢，因为我们到第一个景点，第一个，然后呢，就从停车场走下楼梯，楼梯应该不到三十节，才走下楼梯，就有一个人说：“哎，这是我在 Corona 之后第一次走这么多路。”然后我听完以后就傻眼，我就说我们才从楼梯走下来，他就说我觉得好累哟、哦，我超傻眼的。然后后来就走走走走走，他们就他就一路讲说啊，这竟然还有上坡。然后他就一直在那边讲。结果后来呢，就走到一个很漂亮的吊桥，就是我今天有给你们看的那个照片。嗯嗯嗯。然后那个人就讲说哈、啊，还要走到对面，不要吧。<笑>然后其他其他人也说不要吧，走吊桥会头晕呢、欸，走吊桥好远哦、喔，你看那边好远哦、喔，就最后我们都没有走啊，就是在吊桥前面拍一张照，然后就走了，超傻眼。<笑>就今天一直都这样，而且我们本来要去一个非常漂亮的甜甜圈店。我跟你讲，你你看到照片，你一定也会觉得去那边可以狂拍。它就是一个骑机车的骑士非常喜欢去的地方，它就是那种很美式。嗯、然后你摩托车停在前面，你就是可以拿着它的甜点，然后站在前面跟机车拍照，很漂亮。嗯嗯、所以我们本来打算吃完午餐就要去那边，而且从午餐的餐厅到那边只要三公里吧。嗯，很近、啊。结果吃完吃完就说。回家了，回家了，不要去了啦！回家了。
1: 然后，三、欸、公里骑骑车没几分钟、欸，哎，走路半小时都可以到了
0: 。对呀、啊啊，我就觉得好可惜哦，而且那里真的很漂亮，我很想去，所以我们就在说，算了，下次
1: 自己去，就就可以上自己去好了。不然你跟这些人玩，一定是没什么好玩的。
0: 对，而且因为上一次是去哦，我跟你讲，上一次更夸张，上一次跟他们去是我上次回台湾之前，就是把握。最后在韩国的时间，然后就是一起骑车去海边。嗯、我们两天骑了三百公里吧，嗯，哎、欸、不止。单趟就两百多，所以两天我们是两天一夜，所以来回就是大概五百公里。嗯、你知道，已经骑了两百五十公里到了东海，想要拍一些照片，然后我想要去一个可以看到海的咖啡厅。但是你知道吗？这些哥哥们他们只喜欢便利商店的咖啡，就是罐装咖啡。<笑><笑>你知道，哦、他们就是在海边，我就看到海边有一个，就是那种呃有。那个叫什么 ？Roof Top， 那个中文叫什么？嗯、屋顶，叫屋顶嘛？嗯、屋顶露台的那种<對>那种咖啡厅，<對>可以看海的。我就说，哎、欸、呦那个哎、欸，他们就说不要啦，那种又不能抽烟。然后他们就要在便利商店买便利商店的咖啡，哦、然后在那边抽。然后在外面抽烟，对,對，好无趣哦。对，然后中间就是有经过一些景点，都很想要拍照，他们就是兴致缺缺，他们单纯只想要。就是就是骑车，他们就是想要骑车，但因为他们人其实很 nice， 可是我觉得跟他们就是，嗯、因为我们有时候会一起吃饭，我就觉得一起吃饭不错。就是一起骑车出去玩的话，因为喜好都不一样，他们就可能男生就又不太想要做那些事情。但我就觉得每次喝便利商店的咖啡真的很无聊。嗯嗯而且我跟你说，今天早上已经喝了一个便利商店的咖啡。他们在那个便利商店等我们的时候就在里面喝咖啡，后来又想要喝便利商店，嗯嗯整个就是很傻眼，
1: 嗯、真的。真没乐
0: 趣。我今天就是这样，但今天不是因为汽车很累还是什么，就是不知道，就是
1: 觉得我很想要去那个甜甜圈店，<笑>下次再去啦
0: 。对，真的好可惜。我觉得一般
1: 的男生啊，会愿意这样拍照的，真的是很少。阿仔算是少数的异类
0: ，但是你知道，因为这个就是骑这些比较好看的大台的摩托车的人，他们可能就会想要到一
1: 些漂亮的地方跟你的摩托车，你知道合照。可是对这些哥哥们来讲，可能这个漂亮的甜甜圈店不是他们的 style，
0: 他们根本就没看，他们连他们根本就不知道那是什么地方。<笑>
1: 哦，好没乐趣哦！我觉得真的是要出去玩，你一定要找到志同道合的人，不然干脆自己出去。真
0: 的，而且瞬间就突然说要回家，我们也是吓了一跳。就是其中一个人，<笑>可能是他老婆，因为他老婆就有在打电话。嗯，然后我觉得应该是老婆有打电话吧。真没乐趣，听起来。对啊，所以我的我们的计划就是算了，我们现在自己去，然后可以拍个一百张，都不用看人家脸色。嗯嗯嗯<笑>对对，这很重要，真的。而且跟家人的话，就都还好。像
1: 我们也是拍很久，你们也会等。<笑><笑>对啊，对啊。而且就是你要是真的，大家愿意，像呃，我们现在不是四月十三到四月十五在放那个送干节假期，嗯嗯嗯就是大家说的泼水节。然后我的好朋友从台湾飞过来，那她的男朋友从新加坡飞过来。我们见面的第一天，就是我带他们去吃一间很好的餐厅。然后呢，男生就帮我们拍照。然后呢，我就说：“哎、欸，很少有男生拍的这么好哎、欸。”他就很有耐心，从各个角度帮我们就是认真的拍照。呃，有啊，<后>你照片还蛮美的。呃、对，我就说：“哎、欸。”他拍的很好哎、欸，然后我朋友就跟我讲说，因为她前几天就是她男朋友把她拍的又矮又胖，然后她很生气，嗯、然后就是她就问她男朋友说：“你怎么把我拍那么矮？”她男朋友还跟她讲说：“你本来就长这个样子。”然后他就，没有人要拍这么实际的好不好？<笑>对我们才不需要这种东西。然后她就就是找了一篇文章，叫她男朋友认真的读完，就是如何帮女朋友拍照
0: 。哎<诶>，那她很认真嘞
1: 、欸，欸、对呀、啊，她男朋友就是一个超认真的男人。就觉得嗯非常好，<笑>真的。然后他就很有耐心，就是会一直从各种角度帮我们拍，而且他很贴心。因为我本来想说我们三个人吃饭嘛，他们两个应该会想要坐在一起，可是因为有一个角落比较漂亮，所以他男朋友就坐到另外一边，让我跟他一起坐，这样子我们两个拍照就会比较美。这有贴心哦，还不错。对，所以我就坐在他们两个的中间这样。<笑>做中介还蛮好笑的，对，但是真的那个角度拍起来，我觉得他那天帮我拍照片都蛮好看的哦，真的、哦，那你可以上传一些，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，之后再来传、嗯
0: 。我觉得拍照，因为其实说真的，以前我觉得以前可能没有那么多感觉，就是拍照是可以怎样，但是现在再回去看，就会很庆幸以前就是爸爸妈妈有帮我们拍那么多照片，嗯嗯。嗯而且你知道吗？我很多朋友，因为像我们的照片真的是从三乘五到四乘六，从我们小很小的时候到高中国高中都还有在帮我们拍嘛，所以我们的照片是非常的多，而且整理的非常井然有序。对。对，那像我的很多朋友，他们是没有自己小时候的照片，然后可能早就已经不知道丢到哪里，或者是也不知，就是也没有整理。那像阿仔也是，他小时候上一次好不容易在他家挖到一张他小时候的照片，你就知道他，嗯嗯、他是没有照片的。他就说很羡慕我有很多小时候的记录，哦、而且你知道现在看呢、啊，就是如果没有那些照片，其实很多东西我是记不清楚，你知道我记性也不是很好。对，就是记不得姐姐对你有多好，还好有证据。<笑><笑>对，所以我就是需要照片来帮我记忆。像比如说小时候参加什么运动会，我根本就不记得做了什么啊。可是当看到那个照片，我就想起来啊，我那天其实我们跳了什么舞，然后发生了什么事情，然后我穿了那个衣服，因为我们有。<笑>有一年的运动会非常的丢脸，我们穿的是那个叫什么连身上衣，嗯，对，白色紧身，然后我那时候是五年级，我觉得五年级穿紧身，五年级已经害羞了耶。对，而且那紧身上衣是白色的，为了怕白色可能会露出些什么，然后呢，穿了一件亮桃红色的肚兜盖住紧身衣，然后再穿上一条非常。跟那个肚兜颜色一模一样的桃红色，对,對
1: 还是什么？
0: 对你记得它吗？记得，那一套我。我想起来了，我想起来了，那一套非常的可怕，而且你知道，每次穿那一套要去上厕所，因为它，我记得它不像以前，它不像后来的那种紧身衣是下面有扣子的，它是哦， oh, 你要整件脱掉，对你就是要在厕所裸体，你要先把灯笼裤脱掉。然后放在旁边，然后你再把你的白色紧身衣拖到大腿处，你才能蹲下尿尿。然后此此时你上身就是空的。然后呢，你上完厕所要再把紧身衣穿上，再把旁边的灯笼裤穿起来，再穿上鞋子，因为你鞋子一定要稍微脱掉，你才能。穿脱嘛，好不舒适。那套我真的是超狠，而且我们每个人都会非常的害羞。然后我们跳的舞是要拿一个大领骨，所以我们大家女生拍照的时候，那个领骨都在胸前，因为觉得胸前真的是太羞耻了。你知道那个年纪的青春期耶，哎、嗯，嗯嗯、你穿那个紧身衣就不对呀、啊。不而且男生也是穿紧身衣，嗯、你觉得他们对吗？
1: <笑>舒服吗？很不舒服。对、啊。啊、真是的，但是拍照真的是，我觉得很庆幸我们有很多照片，因为我还有朋友，就是他本来很幸运，照片都有留下来，但是在他跟前妻离婚的时候，他前妻一把把他所有照片都烧了。Oh my god！ 前妻为什么要这样？我不晓得他可能做什么事情惹怒他前妻吧，这我就不好意思问了。Uh, uh, 对啊，啊， huh? 那很伤心哎、欸。对啊，反正他一定有做什么事情吧？真的，不然也不会气成这样。对啊。烧人家的回忆，我觉得真的是有点真的，嗯，
0: 我觉得就是你把它收到箱底就算了。对啊，烧掉是不太那个。而且你看，我们每次去旅游那些照片，虽然有时候阿仔拍太多很烦，<笑>但是<笑>但是你回去看那些照片又觉
1: 得很可爱，很可爱啊。然后收到出国，又好怀念西班牙跟希腊、哦，<笑>真的真的，我觉得西班牙跟希腊真的是很好玩。真的，大家是不是已经都听到烂了？一直在想西班牙跟希腊，<笑>就好像这两个人没有去过别的地方一样，笑,笑死我！真的没有，真的这两个地方真的是去过以后会回味无穷。嗯，我前几天其实，在曼谷我还想说，我不知道我在那个附近的店有看到希腊菜，我本来还有点想要去吃然啊，真的、哦。然后呢？但是我后来吃了意大利菜，为什么？因为意大利菜比较近。可是意大利菜应该比较普遍啊。可是我不想走那么远 ，OK， 是差了多远、嗯？我忘记了，我记得就是有一段，而且因为我那时候拖着我的行李箱。哦， oh, 好吧，那拖
0: 行李箱真的很累。对啊。好啦，我们今天还是来进入我们的正题好了。今天的正题呢，就是有有一，<笑>今天也是因为之前我有在那个 IG 留过现那个现实问答，然后呢，就是想要看看大家有没有什么特别想要问我们的问题。所以就是今天这个问题也是从那个网友投稿来的。那今天这个问题是有关于阿尚的职场，很多人很好奇说你在国外就是跑到印尼、孟加拉、泰国，那很多人就好奇说你在这些地方到底做的是哪些工作，以及你转换工作的契机，还有想要问一些你国外工作的经验。那其实这些东西在前面几集已经可能多多少少都有讲过，毕竟。我们就是离题大王，很容易就不小心会讲到一些明明就跟主题无关的东西。<笑>不过今天这集呢，我们就是来针对阿尚，今天你是主角，然后呢，我们就是来聊聊有关于你的海外工作。好
1: ，那我就先交代一下我的求学背景，我是念师范学院美劳教育系毕业的，所以我拥有一张教育部颁发的国民小学教师证。嗯、那在这之后，就是大学毕业实习完，当完实习老师，领到教师证之后，我因为很喜欢逛街，我想要每天名正言顺地出没在百货公司，所以我就去应征百货公司的职位。我那时候应该只投了一份履历，然后我就得到那份工作了，我就去上班了。在百货业，我当了翻译、跟客服、跟教育训练，总共做了将近五年，就是不到五年的时间。那后来是因为母校又有一个职缺。我那时候觉得，哎，回母校也还不错。就是母校那个职缺是在学生事务处生活辅导组。那那时候我想，哎，如果回母校去上班，我还可以去进修华语师资。那主要是因为我在当翻译的时候，我觉得自己的能力有一些不足。我找了一些语言交换的同伴，他们告诉我,我觉就是我的教学能力很好，可以让他们对中文的了解很快速的加深，嗯、而且我的对他们的解。讲解是很浅显易懂的，所以他们就问我有没有兴趣当华文老师。那因为他们的这样一个一句话，再加上我自己的兴趣，我觉得如果回母校服务，我刚好可以去上华语师资班。呃，未来有机会可能可以出国教书，我觉得也是一个蛮不错的经验。嗯，所以我就回母校上班了，同时我也进修了华语师资班。那华语师资班的时间其实蛮短的，那总共应该是将近一百个小时，还是一百多个小时的课程。上完了之后呢，刚好我们就可以考那个教育部的华语师资认证。嗯，那华语师资认证呢，总共有五个科目，这五个科目是华人社会与文化、汉语语言学，然后还有口语教材教法之类的，总共五个科目。嗯。这五个科目呢，我第一次考试就过了四科，然后我就觉得哎，有一点惊讶，我没有想到成绩比我想象的还要好。我唯一一科没有过的叫做汉语语言学，嗯，那这个成绩可以保留三年，所以我就想说，那我就再继续继续考。到了第三年之后，我才有才考过，拿到了华语师资认证。总之呢，我顺利的通过了教育部的华语师资认证。那当时我的大学同学就告诉我，教育部有一个计划是派。老师到美国去教书，嗯，他们觉得我可以申请看看，我也申请了，然后申请之后，我也很顺利的，就是通过了。我记我还记得我排在第二十一名，就是成绩也还不差。那那时候我就一边想着在等分发，一边想着就继续上班。然后同时呢，这件事情因为我们学校的老师们都知道了，他们就跟我说，有另外一间印尼比较有名的国际学校也在请我们的学校招老师，问我要不要去考考看。我那时候还跟他们讲说、嗯，没关系吧，我就先等分发好了。他们就说，哎、欸，印尼也还不错啊，而且又在亚洲，又是一间还不错的学校，嗯，就不妨去试试看。我想，嗯，好啦，就去试试看吧。结果我又考上了。然后考上之后，我就开始要想着，<笑>那我到底是要去美国还是要去印尼呢
0: ？等一下，考上的话是它是有分另外要再考笔试吗？还是单纯就是面试？你说美国吗？美国跟印尼，因为你就是两个都
1: ，呃、嗯，两个都考上了嘛。印尼考印尼那那一个，我记得我们要试交哦，对，然后考美国的好像是口试跟试交，我有点忘记了，因为那都十几年前了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。但反正
1: 就是两个都过了。对，因为我觉得就是可能来讲，我的资格算是。其实是蛮适合这份工作的，因为我有外语能力。那像现在那个教育部的这个华语师资认证，嗯、他都希望你有一些外语能力，就是在你除了用中文教学之外，你需要一些外辅助。辅助,辅助，对对对。那因为我的那个外语能力还还 OK， 嗯。然后我又有本身是小学教师证，我还有华语师资认证，等于是我两张证照。嗯，对啊。然后我觉得我的发音相对也是比较吃香的。
0: 所以你觉得如果有这些证照，其实应该就是会有一些帮助吧
1: ？会有帮助，但是呢，哦，这里我也要特别讲一下，因为很多人会问我，就是如果他们想要到国外去教书，能不能就是走这一条路？那首先大家要。了解一下，就是第一点，你会说中文跟你会教中文是两件事情。真像<的>我自己，我觉得我的中文很不错，但是当我要教学的时候，其实我也是经过一番挣扎跟努力，因为有很多我觉得理所当然，这个后面本来就要接这个句子的东西，对学生来讲他就是不懂，你就是要想办法让他懂
0: 。我跟你说，阿仔就是他不是学师、嗯、大学的中文吗？他那时候。他问我一些，比如说单字这些都没有问题，因为单字就是我会有一个韩文的相对的单字嘛，我就告诉他韩文就好了。<对>可是文法，<对>他那时候问我就就怎么样就怎么样
1: ，嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯然后还有比如说彩跟纸这些，就是其实你可以跟他说大概是什么意思，可是你要告诉他一个韩文，说这个就等于这个。其实是没有的，它不是这样子完全同等的。然后我就觉得，天啊，中文好难！而且我觉得“救”这个词真的很难，还有“背”跟“让”，对
1: ,对，这些好
0: 难解释哦。然后我解释还，就是有很多点，甚至
1: 很多词语都是没有办法翻译的，因为有些概念在外界是没有的。譬如说，像撒娇跟孝顺这两件事情是很难翻译的。嗯、哦，是哦，对。如果你要跟欧美、韩是家的人翻的话，对对对会比较比较困难哦。<对>没有想过这个
0: 问题，嗯
1: ，所以其实要当华文老师并不是那么容易的。就是第一个你，你你的本身这个语言很好，不代表你有办法让不会的人也听得懂学会。对，没错，对对对真的是这样。然后再一个呢，你有了证照。不代表这一个认证在国外是会被承认的，因为大部分的国家会要就是自己国家的教师证，或者是像很多国家他会认同英国的、美国的教师证
0: 。嗯，对对对
1: 。那尤其是像英国的话，可能是曾经英国殖民过的国家，嗯，他就会很认同英国的教师证。那如果你没有的话，本来就没有那么容易。然后再一个，呃。如果有些学校呢，它规模比较小，它没有办法，就是按照法令去聘请一个外国人，因为成本很高，它有可能会希望是请一些已经在当地的居民，不管因为是结婚或移民或什么，已经有工作的合法的身份的人，已经有合法身份的人来教学，因为学校他要开这个课，他也是必须要找到老师，那找到。呃，外国老师的成本就会比较高，嗯,嗯嗯，所以当你有了这些资格，你什么都具备了，你可能在呃比较怎么讲呢？就是在很很大的国家，你没有这个机会，嗯，因为对，因为这样子人太多了，对对对，對嗯、那总之那时候其实我觉得我算是幸运的，因为我我其实是有机会被派到美国，可是后来就是印尼先通知我了。因为我其实考试的当天，他们就决定要录取我，非常的、嗯、很快。我那时候本来已经要回家，然后我的水壶就是打翻了，把我的书都打翻，然后身上就滴着水，然后那个学校就通知我被录取了。我那时候还在滴水，嗯、对，<笑>听起来就湿哒哒的呢，就整个人湿哒哒，很狼狈。但是反正得到这机会，我就要开始想。后来我想一想，就是我决定要去印尼。我觉得我记得我们那时候还讲了一些，就是美国，你还
0: 说美国人有枪，
1: <笑>对，因为我呃，我咨询了很多人，然后我有一个好朋友是墨西哥人，他在美国读书的，然后他后来住在台湾，他他现在人在日本，他最喜欢的地方是台湾，他不喜欢墨西哥本身，他也不是很喜欢美国，那原因是因为他说，如果以我这种都市人，我会住在都市会比较习惯。嗯，然后我如果住在乡下，我可能或者是郊区，我不会那么习惯，而且我还没有学会开车。但是呢，他说在美国的一些大城市，越都市的地方，可能治安是越差的。他会担心我一个女孩子在外面这样子，嗯
0: 、而且你也不确定如果去美国是去哪里，对不对
1: ？那时候还没有分发，嗯嗯。嗯然后他其实因为薪资差不多，落差没有很大，所以如果你分到大城市，你会过得很辛苦。嗯，对。所以我就想想了一想，我觉得还是去印尼好了。就是在印尼，至少我觉得文化会比较相近，因为那那时候我出国经验并不多。嗯、是，对，所以，我我就选择我要在亚洲。那万一我真的不适应，真的要赔钱赔机票回家的话，印尼的印尼比较便宜。<笑>对，美国好贵哦，你知道那时候我们多
0: 穷啊。而且那时候的美国机票又很贵，现在是因为机票越来越便宜，疫情前就是会有很多打折的、啊，但是以前其实机票真的很贵对。对，可是那个十几年前的机票我真的买不起。你知道我刚开始来韩国的时候，来回可能便宜的都要可能一万五，但是后来我买，因为还有很多联航，然后竞争越来越激烈，<对>就后来我有时候会买到来回六千块。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就很便宜呀
1: 、啊，对，真的是就比较划算了，比较负担没有那么重，嗯嗯嗯、对。总之呢，就是我因为很多种因素，我最后决定决定选择了印尼，我就去了印尼。嗯、然后在在印尼，我教了三年，第一年我是在小学小学华文部，然后在第二年的时候呢，我的主管就跟我说，他希望我可以接小学华文部副主任的位置。就是帮助我的环保部主任，就是做一些行政工作，然后做一些沟通。那我觉得在那里其实，嗯，比较吃香的是因为我有办法用英文沟通，所以大部分的老师跟家长都会蛮信任我的，因为他们可能以前受限于语言，很多印尼华人家长他们也不会讲中文，嗯，然后我们很多就是中国同事，他对自己的英文没有那么的有把握，他们也不习惯。讲英文，那其实说真的，我的中国同事，因为毕竟都读书人，他们其实在写作上面，就是用写的英文啊，文法正确度其实还蛮高的。嗯、<哼>可是他们就是不习惯口说，嗯、所以大部分都是这样。对对对，所以那时候我觉得，就是像我这种没有包袱、会随便乱说英文的人，就受到很热烈的欢迎。然后家长也会觉得就是很信赖。嗯、那刚好因为我在实习的时候，我本身就是带一年级。因为大家觉得带一年级很累，虽然你只有半天，可是你的你要帮学生做很多准备。那因为我我有这样子的经验，所以其实我那时候又就是在印尼又被分到带两次一年级，对我来讲就还比较轻松，因为就是我大概知道这些学生他们会有哪些能力还没有很发展的，需要老师帮助，所以家长就会觉得，哎、欸，我是一个有经验的老师，他们就很开心。因为我不太知道
0: 印尼的学制，那。不知道你那个学校啊，它里面是有从一年级到几年级？
1: 我服务的那间学校，它呃，在我服务的时间有五个分校吧？这么多？对，有五个分校，然后现在已经有六个分校了。那它从几年级开始到几年级、嗯？我们从就是幼儿园到高三吧。如果如果换算我们的，应该是这样。那它其实叫 preschool 跟 primary。Secondary 还有 Junior College， 所以它就是一个一条龙一条龙的服务。对对对，對對<笑>哇塞，对
0: ，那应该有人就是从头读到尾的吧？就是一直读在里面，一直读。有啊有啊，因为
1: 朋友都在那里啊。真的，好有趣哦。<對>那应该很大，嗯，视野没有很大，但是学校就是，嗯，我我觉得学校还蛮厉害的啦。嗯，我大部分的学生最后都是念到世界名校。
0: 哇，是哦，那很厉害啊，每一个都比老师厉害，<笑>
1: 真的，老师老师觉得不好意思，<笑>老师觉得不好意思，对啊，真的，就是我记得那时候还有学生要求我帮他写那个麻省理工学院的推荐函，所以、嗯、他后最后没有上麻省理工，他最后上新加坡国立大学，可是你想想看，一个人有资格可以去推麻省理工，哦、而且你还能够写推荐函，就是已经非常厉
0: 害了。你看我们。没有这个可能呢、啊，
1: <笑>对的，我那时候就觉得，嗯，好，自己好像也沾了光这样子
0: 。呃呃，我教到这样子的学生
1: 对，对对对。然后第二，反正我觉得在那里蛮顺利的，而且学生的成绩很好，尤其是在第二年的时候，嗯、像我们有办那个什么一二年级的听写比赛，嗯，然后听写比赛那时候四个班，前六名有五个都是我的学生，哦、好像不像是除了第三名还是第四名不是我学生之外，其他都是我的学生。然后家长就我我的学生家长就很高兴。到那时候我后来还有教四年级吧，就是四年级呢，因为学校有能力分班，他们有分那是、嗯、一个年级，那时候也是四个班，我是教第二好班。嗯、可是我的成绩就是有时我的我们班成绩有时候会比第一好班还要好，嗯，那家长就也是很兴奋啊，就觉得哇老师很棒。那但是其实家长没有想到一个盲点，嗯、就是他们的分科。是用英文跟所有科目来分科，因为他们主要的语言是英文，所以所有的教材都是英文。嗯、那当然，他不是用中文的分科，本来就有可能有这个落差。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后后来学校就是请我第三年到中学去当华文部主任跟班导师。嗯，就是对，同时要当班导师，主要是我们那时候有一个 bridging class， 是学生从。别的学校转进我们这个，就是可能从一般的学校转到国际学校，他会不适应国际学校的学制，跟不适应国际学校的英文。所以当时校长有问我说，就是希望我要提供给学生一个学习英文的环境。然后我还跟校长讲，嗯、我说：“嗯，你你记得我是华文老师来教，对啊，对啊，真的。<笑>”但其实那时候就是，如果像一般的其他老师需要代课老师的话，华文部的老师最常被找就我跟艺兴。嗯，主要也是因为语言啊。那你觉得，就是如果想
0: 要当华语老师做这份工作，因为其实很多人他或许不一定是喜欢华文老师这个工作，但是对他来说，他可能觉得这是一个能到国外工作比较好的机会。那你觉得他应该要增进自己哪些部分，才
1: 能够比较有机会得到这样子的工作？我觉得当华文老师，第一个你要对教学是有热情的。然后第二个，你的教学热情不能被现实打败。这样其实我非常非常喜欢当老师，<是>我觉得当老师的时间是我最快乐的时间。嗯，可是当老师的待遇跟你在一般企业上班真的差太多了。嗯嗯嗯，对我我必须很认真的讲，当然你说就是收入很好的老师有没有，绝对是有的。可是我觉得普遍来讲，华文老师的收入本来就不会很高，尤其是以我们这些。呃，我我们台湾人来讲，就是你学的是简呃繁体的中文，你学的是注音，你在汉语拼音跟简体上面你没有什么造诣。可是现在世界各地都在教汉语拼音跟简体中文。然后再一个，<对>其实大部分的中国老师的要求薪资会比我们稍微低，所以你第一个本来简体中文就没有人家厉害，然后你要的薪水还要的比人家高，对这个是你一般很很难被。考虑的原因，嗯，对，所以第一个就是你的你的专业、你的热诚，然后你能够对抗现实的这个能力。那再来，我觉得各种才艺是一定要的，因为。当时我在学校，我们都会要带社团，就是他们会叫 CCA， 就有点像课后活动。我那时候就是带国画，对，那有些老师会带书法，那再来就是各大节日，你要真的就是能够有有一些文化课程、一些典故，然后做一些手工艺，像后节日的时候要包水饺之类的，就是你真的是十八般武艺要样样精通。因为我觉得，就是华语老
0: 师这个工作，像我觉得，如果当家教，其实薪水可能都比中点老师还要多。我看到有一些教国外学生的薪水其实还蛮高的，就是家教的部分。但是就我所知，在师大当华语老师的薪资就没有那么高，而且因为课也不是说你每天真的排满满，老师其实很多，那你一天能上的课也是有限的。
1: 是，而且再来就是，其实你在学校上一堂课，你可能至少在家里要花最少最少一堂课的时间去准备。
0: 嗯
1: ，对，所以你你需要花时间备课，你要改作业，你要参加学校的各种活动，然后你要有成果产,產出。
0: 嗯
1: ，真的就是一个很需要热忱，<對><笑>非常需要热忱跟各种随时应变的能力。像我之前在跟那个。嗯呃，我以前的同事们聊天嘛，他们就说现在呢，学校因为疫情的关系，全部都改成线上课了。那没有办法上线上课的老师就会被淘汰。
0: 嗯
1: ，对。那其实因为这个 COVID， 虽然大家觉得老师好像在台湾是铁饭碗，可是老师在世界各地大部分都不是铁饭碗，真的。尤其是这种国际学校，他可能是一年一千、两年一千、三年一千，是签合约的。嗯、如果你在国际学校，大部分都是合约制的。对，那因为在国际学校合约制的话，你可能就是不停的、不断的签约。那遇到一些学校缩编的状况
0: ，就没有保障啊，没
1: 办法，是啊是。所以我觉得热忱跟专业哦，还有一个就我刚刚提到的身份
0: ，身份很重
1: 要。嗯嗯嗯你有没有在那个国家教书的身份？嗯嗯嗯如果没有的话，那可能就是一些一般人不会列为是优先顺序的国家，你的机会会比较多。嗯嗯，真的，因为如果你要去
0: 个美国，嗯、去个什么欧洲，大家都想要去，那自然就是可能在那边，比如说结婚了，你有一个就是合法的身份，嗯嗯就自然会优先选这些人，因为工作签真的很花钱，然后对学
1: 校来说，<是>对那个单位来说，它又很麻烦，是，然后再来，大部分的学校，他还会去衡量你现有的能力跟现在的整个团队。是不是有重复的，或者是你有其他他们没有的能力？能力，对对对，对对对，对，所以其实真的没有那么容易。那当然，华语华语的教师缺真的看得到很多，像在泰国也是很多。可是泰国本身教师的薪资就很低，就是哦是哦，泰国老师的薪水真的很可怕哎、欸。我怎么样？我好几个同事以前当老师，他们的薪水是一万二。那是泰币一万二泰币，对。然后，可是你想想看，一般你在工厂的作业员，你加个班就一万六了啊？为什么？还是他们的老师只要上几小时？没有，在泰国的老师就是非常不值钱，甚至是欧美国家的人拿教室证来，他可能还会遇到有人跟他开两三万。嗯
0: ，
1: 对，很少哎、欸，就很很离谱的价钱。但是当然。你如果运气比较好，到了比较有规模的学校，那个薪资当然就是很多。可是那种学校就没有缺啊，因为老师进去就不出来了。<笑>真的，谁要出来啊？你出来还要重找。我一个朋友在台湾认识的英国人，他也在这里教了，我觉得他应该在这里教了十几年了，他就是赖着不走啊。是哈<齁>，对对，所以因为这几个很重要。然后再来就是你有没有办法？真的是我，我觉得在海外工作有一个很残忍的一点，其实大家觉得在海外很好玩，但是当你家里有事情的时候，你真的没有办法马上回去。真的，像我的好朋友 Sharon， 他是新加坡人嘛，有一次就是在教室办公室，我就突然看见他在哭，我问他他怎么了，他说他爸爸摔断腿了，然后他很担心，他要马上回去。嗯、那还好学校就是马上让他回去，然后也帮他就是安排好代课。嗯，可你想想看哦，那是因为印尼飞新加坡很近，真的。如果今天是一个美国或加拿大的老师家里发生事情，他要从印尼飞回去是很困难的，而且他可能变成说他平常的资料就要准备的很齐全，才有人有办法帮他代课。真的，这真的是有难度對。对，那因为当老师就是这样子，你真的那个时间你就是要在教室里，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，所以我我觉得，嗯。大家会认为好像当当华文老师觉得好像很浪漫，可以去很多国家。可是事实上，就是你的热情很容易被现实给磨灭、浇熄。那你后来是對對
0: 對對后来是因为被浇熄而离开的嘛？你不是啊，你是因为身体，我不
1: 是，不是你是因为水土不服。我是,<笑>我是因为身体真的很差，就是那时候很严重，常常就是一心要帮我推倒。对，真的，我都想说这么多年了，还水土不服。就很奇怪，但是有可能是因为我睡太少了，因为我那时候大概工作的关系，每天真的睡得很少。多少？多少叫做很少？三到五个小时吧。天哪，好夸张哦！太忙，太忙了。然后再来就是，因为到后面我是教文学，嗯，可是我被分到的班是刚好华文程度最差的一个班，就必须要想很多方法让他们能够理解我在讲什么。因为他們、就是、那你看看，嗯
0: ，嗯你那时候这么的有热忱。然后薪水也没有高层那样，但是你做的这么拼，你竟然睡三五小时都这么没有怨
1: 言的做了这么久，对，真的就是热忱，年轻的热忱。对，还有那时候，因为毕竟才三十出头嘛，你现在我睡三五个小时，我真没办法哎、欸，真的，我现在一定要睡到八小时、九小时，八小时以上，不然好累哦,哦。对，然后那时候因为呢，我们是用新加坡的教材，那其实新加坡教材呢、嗯、是有一点差距的，为什么？因为。新加坡的小学华文，它算是母语课。就是新加坡，它所有的语言都是，所有的课程都是用英文授课。可是它有母语课，这母语就是有那个他们也跟马来语跟嗯华文，嗯嗯、所以在华文它是被认定是母语课，是表示什么学生在家里可能是有华文环境的。可是我们用的这套教材，学生家里是没有华文环境的。嗯，所以上台学生很辛苦，老师也很辛苦，没有办法，因为我们想要让学生能够跟上。就是这样子的学制，然后未来可以去考像 I G C S E， 去考 A Level、S Level， 所以必须他们要上这个课，他们必须要使用这套教材。嗯、可是，就是学生也真的很累，因为他真的是很难跟上。如果你找得到这样子的国际学校的啊，他一般来讲，他的薪资大概就是我听过的，我我我谈过的工作大概就是十二到十五万，然后会有保险。如果我有小孩，小孩可以免费在学校读书。最多两个，嗯、然后如果是阿布达比，他会帮忙办配偶签证，嗯、配偶可以一起带过去，然后带过去，嗯、呃，对对对，好像放在口袋里的感觉。我记得阿布达比的就没有有租屋补助，可是没有交通补助，可他有一个就是。搬家费、搬迁费用，然后会给你机票。大家在看薪水的时候，真的要去考虑到税这一点，因为税金其实很难、很复杂，它就是数学的东西。嗯嗯，总之，反正我我在国际学校是真的蛮开心的。可是后来因为身体的关系，我就不得不离开。那离开之后呢，我其实同时也有一些其他工作在谈。嗯，那时候反正各个国家都有吧，印尼、越南、泰国、菲律宾。韩国、阿布达比、赖比瑞亚等等啊、哦，然后最后就去了孟加拉。嗯，那孟加拉其实孟加拉也很妙。孟加拉其实是因为呢，我本来就对前公司我知道，因为我在印尼的时候认识一些前公司的人。嗯，然后那是他们是在前公司派驻在印尼的，那我就知道这间公司听起来是蛮不错的，我对这间公司印象挺好。后来就有一个大哥，嗯、就是我们在印尼的那个什么台湾人在印尼的 Facebook 社团认识的，我跟这个大哥就也没有见过面，可是大哥刚好他在台湾的家跟我们家不远。他就问我要不要吃个饭，我说好，我就跟他吃饭嘛。嗯、他带我去吃前夜，然后边吃边聊。他说你有没有兴趣就是来孟加拉工作？他说反正你很喜欢印度，就在孟加拉隔壁。嗯、然后我就把履历给他，呃，请,请他帮我转给 HR、嗯。然后最后就是面试，面试到最后，他们觉得我蛮适合 HR 的工作，所以就让我过去了。嗯哼。哦，我本来一开始他他是希望我应征业务，因为他觉得就是业务那边蛮缺人的，嗯。可是我
0: 觉得你跟业务不是不是很那个。他
1: 的那个业务是比较后端，就是做一些接单出货的。然后我、哦、不是出去拉业务的那种。对，不是不是。那对我来讲其实是很困难的，因为牵涉到很庞大的数字。<笑>对，所以后来就是他们觉得我应该会比较适合 HR 这份工作，所以就让我过去了。嗯、对，那过去我在那边待了六年多，嗯哼，然后。也不晓得为什么，其实这中间一直都有猎头找我，就是找我进纺织业，找我进成衣厂，嗯，那大概做的都是 HR 相关的工作，工作地点就是有在世界各地，包括什么呃缅甸呐、啊，东
0: 南亚应该很
1: 多、呃，对，东南亚非常多，缅甸、印尼、越南为主。那印尼、越南，印尼特别多，是因为我以前待过印尼。
0: 嗯嗯嗯，那你觉得像这些在东南亚的工作机会，你觉得大家要增进什么语言？英文吗？还是还是就选择一个地方就专攻当地的语言就算了
1: ？我认为呢，英文是一定要好。嗯，就是最少你要不怕开口说，因为你也会遇到有一些正式的英文是要用回信的，你会遇到跟客户沟通是必须要用到英文的，所以英文就是至少要想办法让自己维持在中等。的程度，嗯，然后其他的语言呢，就看我觉得看你的工作性质，然后也要看你想去的地方。那像我自己呢，嗯、我是我可能就是哦，我到了这个地方，那我就要开始学这个地方的语言。我不是专攻，我不是因为哦我特别喜欢哪个国家，然后我先学了这个语言才去那个国家的，嗯。而且东南亚语言真的太多了，你怎么知道你会去哪个国家？<的>可是像我有个同事，他很可爱哦，他就真的是以因为喜欢泰国还是怎样，他就自己。先来泰国读语言语言学校，听说读写他都会、欸，嗯、然后就是读一读他，嗯，读一读他才就是进到我们公司上班的。那他是真爱對，我出门都要靠他，<笑>他什么都懂。他该不会还帮你剥虾吧
0: ？是他吗？我在这里做一个朋友<他>，<笑>所以所以就是他，就他、啊，对、啊
1: 。哦，所以他是一直他是这么喜欢泰国。我觉得他应该是喜欢泰国，因为他前阵子就是还我们不是放,放假嘛，他就出去玩啦。嗯，嗯啊、哇，那对啊，那他现在应该如鱼得水吧？在泰国，听说读写又会，嗯，而且同仁们都很喜欢他，就是泰国同仁非常喜欢他，因为跟他沟通没有障碍啊。完全没真的，就是不是要说人家怎么样，但是真的你会那个国家语言，自
0: 然当地的人本来就会比较喜欢你，因为跟你沟通无外的时候不是很方便很轻松吗？谁会想要透过层层关卡去跟一个无法沟通的人讲话、啊
1: ？对对对，就很,<笑>就是很这是一个很现实的事情。而且就算你不，就算像我们这种学了几句泰文，然后也不是真的能沟通，可是对于当地的人来讲，我们散发讯号就是我。<我 S 1> 亲切，文文我喜欢你们文化。对对，像我我其实个人呢、啊，我就蛮就如果要交朋友呢，我就会我就不会挑那种在台湾十几年了，然后半句中文不会说的人。
0: 哦，对对对，没错没错，我懂。对对对因为你，你而且因为其实我觉得，真的你到当地，你要融入，你要让自己真的好像是我生活在
1: 这里，那你真的就是要学当地的东西。对，我觉得一些简单的打招呼的用语，请谢谢，对不起，你好，早安。这些一定要先会。
0: 嗯
1: ，我不喜欢那种，因
0: 为像这这是一个好笑的笑话啦，就是我婆婆她到韩，嗯、她到美国，因为她之前每年都会去美国帮阿仔的姐姐照顾小孩嘛。嗯。然后他就是一个非常彻底，在国外还要一直说韩文的人，就是、嗯嗯、呃，我用中文来举例好了，就是他比如说去买饮料，然后呢，他对方忘记给他吸管，他就会对他说吸管吸管，那你手上你好歹也做一些 body language 吧，不然人家怎么会知道吸管是什么？但是他就是非常彻头彻尾，就是会一直吸管吸管，他可以讲个十次，就是等你拿吸管给他，然后或者是他去加油，比如说要加满，他也就是加满。我要加满，我要加满。他就是用韩文不停地重复说那些韩文，<笑>我觉得非常的。像
1: 我们以前在看那个《风中奇缘》的电
0: 影，嗯，就是为什么、哦、他们好像为什么可以沟通沟通？通对，没错。然后我就想说，啊、我都是后来听到的嘛，我然后他就会讲给阿仔听，我就听听听，我就想说。会这么坚持也是很神奇，因为像比如说，假如说是我好了，我不会说吸管的英文好了，我一定是比一个吸的动作啊，我干嘛一直跟他说吸管，浪费我的口水
1: ，他又听不懂。而且现在更方便啊，你可以 Google 图片给店员看，真的没有，她就是一个非常的自我以及坚持的一个女性。对我，我觉得其实如果你要在国外。工作啊，就是学当地的语言是是蛮重要的，这是一个能力。再就是适应的能力跟交朋友的能力，嗯，而且你的主
0: 管我觉得也会看这个，就是你有没有试着，比如说有的人他完全不学，他也不想跟任何人保持友好关系，那主管可能就会觉得，诶、嗯欸，你是不是其实并没有想要在这里久待，或者是你有什么其他的计划，也是有可能会这样想的、啊。嗯、那对于比如说升迁、加薪之类的，主管一定是就是他会多方考量嘛。对对，所以我觉得大家如果想要在一个地
1: 方扎根，就是还是要做一点努力。是的，我非常认同。对，嗯、然后总之我我去了孟加拉，嗯、去了孟加拉这几年就是一直有很多猎头找我，嗯、然后反正当时我的路已经变成两条了，就是一个会找我的还是教育界的猎头，那另外一个就是一般产业的猎头。嗯、对。对，那教育界的其实也后来也有新加坡那边的找我，年薪就是好像也是基本就是150万起跳，嗯哼，对。但是我就觉得在新加坡，我很爱新加坡，可是新加坡真的很贵，新新如果在新加坡税应该也很高吧？呃，我我讲是税后的年薪
0: ， oh, 所以其实还
1: 还、oh, OK，OK， <okay> ,、okay. 对。可新加坡但是新加坡的住宿。住宿真的太贵，什么都贵，新加坡什么都贵、哦。但我好喜欢新加坡，我觉得最好的就是要住在一个跟新加坡很近的地方，然后赚的钱去新加坡花个几天这样子。你现在跟新加坡不就很近吗？对呀、啊，我现在就跟新加坡很近啊。飞去的话多久？我不知道，我还没飞过，忘记了。我有查过，哦、但是我不记得。应该很近，感觉就很近啊，近爆很近，因为薛仁说就是我们周末都可以见面，这么夸张？走路可以到吗？<笑>没有，就是那<笑>好像飞一下就到了、啊。嗯、呃，你知道，嗯、你知道我之
0: 前因为从台湾飞到新加坡应该是五个小时吗
1: ？四个多，嗯，
0: 对。然后那时候我不是受邀又去了，受就是 Netflix 的邀请，我去新加坡。然后我要从韩国出发，他们就买那个说帮我买来回机票什么，当然他们全包嘛。然后那时候我就想说，<对>五个小时 ，OK OK， 然后就就没有想太多，因为。我从台湾飞去的印象就差不多是那样，然后我就没有想到说啊，我现在不是在台湾，结果我拿到机票的时候要飞七个多小时，嗯嗯我超傻眼的，<笑>然后我才想到啊，我在韩国，<笑>我心好痛，因<笑>为好远<遠>。那你没有真等一
1: 下商务舱？
0: 没有，我那时候我那几天一直在跟朋友抱怨，我就到处抱怨，因为我对于这件事情感到非常的就是烦躁，<对>因为你知道我本来其实就不喜欢新加坡，就对就跟我不是很合。然后我那时候去<对>去新加坡旅游玩一次，都已经决定我一辈子都不要再去新加坡玩。<笑>然后好，那来了工作当然要去，那不用不用付任何的钱，而且。他们会就是我的饭店，他们会招待住金沙酒店。那你说是不是感觉就是非常的开心啊？嗯嗯嗯我要去一个我没有想去的地方，然后有人帮我付机票，然后让我住很好的饭店。对，结果我看到七个半小时，你知道我那几天逢人就在说，我就说我在站，<笑>我再两个小时就到欧洲了，我在。<笑>我在两个小时，我九个多小时就可以飞到什么中欧哪里都可以飞，我就想说，哦，气死我了，真的，因为好远，我没有想到，就没有想到这件事啊，是我无知。但是看到飞到一个东南亚要七个多小时的时候，我就觉得，
1: 哎<笑>、欸，你知道，心情很不是滋味。我觉得我可能已经习惯了，<笑>因为我如果从孟加回台湾，我都花一天。对啊，可是因为我就没有这个
0: 习惯。你从、嗯、我跟你讲。你现在你再从泰国飞回台湾的时候，你会觉
1: 得是天堂。对啊，我上次飞过来我就觉得哇，也太快了吧。
0: 对，因为像我姐她在孟加拉，你每次放假是放几天？八天，八天。而且你其中会有包括到你坐飞机的时间。
1: 对，路程就差不多。像我我要从吉大港飞打卡，打卡要先住一晚。诶，吉大港飞打卡不用，通常是就是回来的时候啦，一定会睡回来的时候要。对对对,对,对对对，回来的时候会再打卡睡一晚，然后。呃，其实呢，应该来讲，就是从打卡可以飞香港，然后再飞台湾，嗯、这个会近很多。可是我不知道为什么，我就是很坐不惯国泰的椅子哦，所以只有国泰。嗯，哦、oh, ，OK。然后我我那时候就想说，那既然公司其实前公司蛮好的一点，就是他们允许我,我可以自己付那个出境的差额。就是我自己付可能两千块，我就可以在新加坡玩个几天，再回台湾。嗯，我觉得，哎 <Okay. S 2>、欸，那我我我以后要搭新航，我的后来就都搭新航了。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，那因为刚好就是每次去可以去看学人。嗯嗯嗯，因为你看，你回韩呃，你回孟加的时
0: 候就变成你要提早出发嘛，这样才能够在上班日回到孟加拉。但是你在、嗯、现在在泰国，你就不需要啦，你就是一天一定可以抵达，你是直飞哎、欸。哦直飞好爽，嗯嗯嗯差好
1: 多。对，但我那时候在做新航，就会用点数去换那个商务舱，还蛮开心的。嗯嗯、新航的商务舱真蛮厉害的
0: 。哦，我上次从韩国，我上次是坐商务舱，我也觉得还蛮爽，做长荣的。嗯嗯
1: 嗯，长榮的我没有做过商务舱，但是我我坐那个土耳其航空跟新加坡航空，我都很喜欢。我跟你讲，爽的点是那时候整个商务舱就只有我们
0: 两个人，这才是爽的点。<笑>但是就是会有点压力，因为那个空服员他会一直来看你有什么需要，因为没有其他人要服务了，他就是会不停的来找我们。然后因为阿仔就是只要有人，特别是漂亮的女生，他就会特别的喜欢说中文，以及特别的开心。所以我就我就完全不理他，因为我就坐在靠窗的。那边我就自己，比如说拍照，或是躺着睡觉看电视，然后空服员只要来找他，他就开始说起了他的破中文。我想说，平常叫你说几句中文，就是一直懒得说，然后只要遇到年轻貌美的女生，就会说得很开心。就他就一直在跟他比，一下要鸡尾酒，一下要咖啡，一下要拖鞋。<笑>我就想说，奇怪，你中文什么时候变那么好？我怎
1: 么都不知道，<笑>真是莫名其妙哎、欸。还不错，还不错，嗯，好笑。<笑>印象很深刻，就是有一次我搭飞机，然后刚好呢，嗯、就是我左前方的阿姨她在跟空服员讲话，嗯、然后可是空服员听不懂，因为那阿姨显然只会讲孟加拉话，然后空服员就当然只会英文跟他自己的语言，
0: 嗯、所以他们没有
1: 办法沟通。嗯、那我看附近的孟加拉人都没有要要帮阿姨的意思，我就用我的破孟加拉话回答他的问题，因为他是问空服员说他现在想要躺下来，空服员刚刚讲说还我们还没有起飞，就是。哦，还没有到一定的高度，嗯、不能躺下来。是，然后我就我就用那个孟加话跟他讲说，现在不行，等一下可以。嗯，嗯然后他就哦，好好好，他就很开心。然后呢，这个阿姨感觉就是搭飞机的经验不多。我右边刚好坐了三个小男生，他们看起来搭飞机的经验也不多。可他们听到就是我好像会搭飞机耶，他们就在那边窃窃私语，在那边讨论。然后最后就转过头来决定要开始跟我攀谈，嗯、然后要问我等一下他们要去。巴厘岛上班，就是他们是要去工作的。他不知道怎么从新加坡转机，嗯、然后，但是这么长一串，我我其实也没办法用孟加文跟他们解释。我说还蛮难的，没有问题，等一下你跟我走，我就这样跟他讲。<笑>然后他们就、呃、OK OK，、呃、然后到就是到开始送飞机餐的时候，因为空服员跟他们对谈，嗯、空服员也不知道他们能吃什么，不能吃什么，嗯、然后他们也不知道自己要点什么，我就制作。主张就跟他们讲说，你们就跟我一样吃鸡肉，然后公服就给我们四份鸡肉。<笑>然后后来呢，我就开始把我的餐点打开，我就发现右边三个人都在看我的动作，我开什么他们就开什么，我吃什么他们就吃什么，这么可爱，就很可爱。我们好像波浪舞，你知道吗？就是我最后就是决定好，那我就照着顺序吃吧，就是什么先吃沙拉，再干嘛干嘛，然后弄完就是再把东西收起来，嗯、他们就全部都跟着我一起收哦，就是他们吃饭也跟我同步。嗯，<呵>然后等到东西都收完，我就决定我要抱着那个枕头睡觉。我就看见右边三个弟弟也在那边抱着枕头睡觉，这么可爱，很可爱。然后左前方的那个阿姨啊，就问我什么时候要上厕所，嗯、因为她想要去厕所，她也不知道怎么上厕所。啊，为什么？这也太妙了，不就走进去？她是,是不会使用，是不是？担心，嗯，不会使用，怕不知道怎么用。她可能不知道厕所在哪里，或者是不知道自己可不可以去厕所。哦嗯嗯，反正我就带他去上厕所，对，嗯，然后下了飞机之后，就是也带着那几个弟弟去找那个转机的地方，然后因为因为他们就听不懂啊，他们也不知道怎么问，嗯，然后他们又真的不会讲英文，他们在柜台问不出个什么所以然啊。嗯哼，所以我就带着他们去那个转车的时候，就刚好遇到一个也是要去巴厘岛那个航下的一个孟加拉人，他就说，哎。我带他们走，交给我就好了。我说：好好，那你带着他们，我就叫叫那三个弟弟跟着他走。
0: 嗯
1: ，对啊，就还蛮好玩的。想想我们第一次坐飞机，我已经忘记那种感觉了
0: ，很久了啦。高我高中的时候，嗯、应该说坐出国。嗯
1: 嗯嗯，对啊，我已经忘记了。啊、但是反正是还蛮开心的、啊，那一次还帮到很多人，我也、嗯、<笑>觉得那个整个画面好可爱哦，真的。对对啊，然后哦，我又离题了啦。真的。我我就是蛮一直都有蛮多工作机会，可是我那时候一直没有想动，是因为我的前老板真的对我超好的，前公司对我非常好，嗯、然后前同事也也都对我蛮好的，我其实没有想要离开那个环境。那主要是会想要离开，都是因为可能我觉得在孟加拉，他是真的有一些先天的限制，他的生活没有那么便利。嗯，然后最后其实在，在呃去年的四五月吧。可能是因为疫情的关系，很多地方都缺愿意在海外工作的人，对，来找我的工作机会变得更多，非常非常多。那大部分都是呃，有银行业，我不知道为什么有银行业，银行业找你怎么会对？他们一定都不知道你数学很烂这件事，但他们其实是要我在银行业做 HR， 所以这是还好的。哦、oh, ，OK OK， 对,对对。然后有什么、啊？就成衣啊，鞋业啊，纺织厂。大概也都是这些，学校也还是有，嗯，差不多这样吧。然后我就都有婉拒他们，我说因为如果是去一个很相似的行业，那我会想要待在我现在的公司，因为对啊就、呃，就是当时啊，前公司，因为前公司真的很栽培我，我,我,我如果就是这样子就跑掉了也不好，而且而且其实你在
0: 前公司的条件一切也并没有差，我需要为了跳到同样的其他行业而离开那个公司，完全没有必要啊。
1: 甚至如果我我相信，就是假设我真的想要离开孟加拉，如果说，哎、欸，我想要调去印尼好了，我认为其实我的主管会帮助我。嗯嗯嗯嗯，我是没有问他啦，但是我自以为他应该会助自。自以为自以为都没问人家。其实我觉得应该会，应该会啦。我,會我觉得会，虽然他会依依不舍、嗯。对。然后可是就遇到就是这个列头跟我谈的是,是泰国，那前公司在泰国没有设厂，而且这个列头跟我谈的是电子业，前公司也不是做电子业的，我才会觉得嗯，那真的可以谈谈看，因为等于是又多了一个不一样的跑道，嗯，对。但我必须坦白讲，我觉得我比较喜欢传产，嗯
0: ，就是可能
1: 习惯问题吧，就比较喜欢传产的那种感觉，
0: 嗯
1: ，可是。电子业福利真的也是比较好，而且我觉得电子业很灵活，嗯，当然各有各有优各有对啊，嗯啊嗯嗯,嗯。只是我觉得电子业，因为啊，我知道为什么啦，电子业女生很少，嗯
0: ，对，所
1: 以呢，<我>那不是挺好的吗？因为没有朋友，哦，<笑>还好吧，反正跟男生也可以当好朋友啊。但我觉得，因为大家都各自有家庭，有各自的事情要忙，所以就其实蛮不熟的，哦、嗯，哦，那可能在孟家。或许现在我们没有选择吧，我们就只有彼此啊，<笑>真的
0: ，真的。但我可能不知道，<對>因为我觉得跟男生相，就是我从，你知道，我从高中、大学就都跟男生很要好。哎、欸，我记得那时候我讲说，我高中念景美女中，所以认识很多男生朋友。嗯、然后我大学念清华大学，所以认识很多男性朋友。然后就有很多人私讯给我、欸，哎，他们就说你到底在说什么？他们就说、啊、他们听完以后跟阿尚姐姐想的一样，就说你到底在说什么？为什么念女校会有很多男生朋友？念清大就算了，为什么念女校的时候还会认识很多
1: 男生？大家就觉得我很荒谬，对，因为我好像只有认识吉他社的建中吉他社，嗯、其他我都没有认识、欸，哎，而且我跟他们也还不熟，嗯,嗯，我就认识超多的，我就是、嗯、对啊，<笑><便>可能你那时候你那时候比较正，但是我看起来就像是留级又重考的，因为我那时候真的一个老脸，<笑>我还记得就是有学妹哦、喔、跑来跟我借身份证。我说：“那要借我身份证干嘛？”他说：“哦，学姐是这样的，因为我们想要看限制级电影，可是我们年龄没有十八岁。”我说：“我也没有啊。”<笑>然后学妹们很惊讶、啊，就说：“学姐，你没有十八岁，太过分了，学姐。”我还是我们班年龄很小的耶。<妹>
0: 对，因为我们是我们是最学是8、啊、那个八月，对对对,对。所以其实我高中毕业的时候，我也没有十八岁耶。对，对所以你知道，因为高中的时候很有一些人高三就是说要去考驾照。但我们到了毕业都还不能
1: 考，<对>我们要暑假快结束的时候才能考。对对对对，我记得。对啊，跟大家都不一样。<笑>是，然后明明我年纪这么小，他们还就是以为我很大，但我必须
0: 要就是摸着良心说，
1: 你那时候对，就是大了我，我看起来应该不止四岁，我觉得。我觉得是因为我记得呢，就是我在第一份工作的时候，有一次就是我同事处理一件事情，然后。处理的客人没有非常满意，所以又请我出去帮忙。嗯、然后我出去处理完，客人就满意到不行，然后就拍着我，就是刚注射完流感疫苗的那只手背，<笑>然后跟我说：“<笑>你这些人啊，就是你这样子的人，就是不像那些二十几岁的毛头小子。”<笑>我心里就在淌血，我手上也在痛，心里又被刺痛，<笑>就是明明我才是二十岁的毛头小子。<笑>然后呢，你想必也不能说啊。说就是感谢感谢他，然后请他以后对我们的不管是资深的还是比较新进的同仁要多多包容。呃、明明我跟我同事同梯耶、欸，太好笑了，真的就反正我的年纪一直都看起来很大。我记得那时候没有没有，我觉得你
0: 是比较早
1: 熟，嗯、但是你到某一个时候以后你就没有再老了。这句话我说不出来，因为我,我最近法令纹真的蛮明显的。哦，那我帮不了你。那时候跟那个。哦兰兰啊，去多巴湖，嗯、所以我跟兰兰还有艺兴，我们三个去多巴湖玩。然后在一个当地的小夜店里面，嗯、就有两个帅哥朝我们走过来。嗯，然后就是其中一个帅哥就跟他攀谈，另外一个帅哥跟我攀谈。嗯、然后那个小男生就是高高帅帅的，我记得就看起来很像那种北欧的人。然后他问我说：“嗯、你几岁了呢？”我说：“我三十二。”嗯，他说：“啊，我才二十二。”然后就走掉了。他本来以差不多，嗯、呃，烦哎、欸，<笑>对，他可能本来以我跟他差不多，嗯、可我觉得真的你在某个到某个年龄，哇，真的就已经没差了吧？我现在的现在会来跟我讲话的也都是弟弟们啊，嗯，对他们可能已经看不出来，就是搞不清楚我的年纪有这么大。我我觉得我是我好
0: 像算是还好，就是会比我原本年纪可能看起来小个两两三岁吧，就是。还不错，对对对，我觉得你看起来是比较小的，但也不知道哪一天会突然就是你知道增加很多皱纹。我跟你讲，我觉得就是胖胖是有好处的，会就是看起来对，因为我的、嗯、我没有什么法令纹，然后皱纹也还好，而且我脸又油，你知道油的人也比较不容易产生皱纹。<笑><了>对，所以我觉得这一切就是为了我就是四五十
1: 岁以后做准备。<笑>我一是在那个什么孟加拉的那段时期啊，我的眉头比较皱。你超皱的，你跟阿仔一
0: 样，你们就有儿，你们有一个、R。对我现
1: 在这个都挪不掉哎、欸，好惨哦、喔。嗯，没办法，
0: 那真没办法，现在真的没办法。辦法你就是要让自己习惯，不要做那个动作。因为我有一段时间有哎、欸，好像是、嗯、我忘记是什么时候，可能几年了吧。然后有一段时间我照镜子的时候，发现自己有一个痕迹，但是他。并没有真的凹下去，还是很皱，也是一个小而，然后就有一个淡淡的纹路，所以我后来就控制自己不要去皱，现在就没有
1: 了。哦，很好，对，及早发现，及早治疗
0: ，对，真的。哎、欸，我们又离题了啦，啊，好烦哦、喔，我们赶快结束今天的话题
1: 。哎<笑><其實 S 1>、欸，你知道现在讲了多久了吗？超久，我觉得啊，<久>就是。蛮重要的一点哦，嗯、就是要了解自己的优点跟缺点，然后要了解你自己的能力在哪里，嗯
0: ，嗯
1: 然后你的优势在哪里。再来就是，当你觉得如果自己在某方面优势还没有那么充分的话，你可以退而求其次去争取你比较得得到的机会。嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯嗯因为我我认为，像其实虽然我这些都是阴错阳差，但是在我事后再看，我如果当年就可能从印尼的国际学校离开之后。我就直接去了去投电子业的 HR 履历，我想应该不会有人理我、嗯。对，我觉得是因为你累积了，你真的就是累积了一些经验。是因为我累积了，然后其实现实来讲，是因为这个疫情让我就是变得更有机会对。对，你就变成了多方的神之助，呵呵就
0: 帮助人。对,对,对,对，因为你累积了人资的经验之后，<是>变成你有更多的选择。然后呢，而且你之前的公司老实说。大公司，对、啊，然后你的福利也好，因为他们也会问，比如说你之前的一些薪资的部分，對對對那也是对你现在的工作是有帮助的嘛。那加上现在大家又不想出国，<的>马上哎、欸，老实说，你这个工作那时候我们就是一堆人，不是都叫你一定要换吗？<笑>而且你前老板是不是也说，就是听到是这个也不好，叫你不要去还是什么的？
1: 对，因为主要有一点哦、啊，我我其实我觉得各方面都让我觉得我，我我还是蛮想待在孟加拉的。可是有一点，我跟我前老板讲，我说我是觉得，嗯，如果我一直在孟加拉，嗯、我真的没有办法说，哎，哪天把妈妈接去孟加拉来住住多久？不可能啊，你妈妈也不会愿意的。<笑>对，可是如果我在泰国，我觉得我就可以做这样子的事情。嗯，对，然后因为我前老板他很重视家庭，他就觉得这一点在这一点上，他可以理解，甚至他还帮我去跟上级长官就是去讲说啊，为什么 Avita 会想要有这个想法，主要就是因为环境什么的。那当然，因为、嗯、说真的，公司也有跟我做离职访谈，前公司，嗯、我刚刚讲我说，其实如果不是这样子，我真的会还会想要在梦家继续做一阵子。嗯嗯嗯，对对对对，当然就是我觉得机机会来了，可能就只好把握。一切就是天
0: 时地利人和，<對>因为老实说，机会来了就是你真的必须要抓住。因为老实说，这份工作，当然你前一份工作也非常的好，可是像我们那时候说的，你现在的工作，如果你老了也不想待泰国了，你还可以就是回来台湾之后，也可以一样在家的附近工作。就是也是有差、嗯、很多，多方考量，嗯、因为毕竟现在年纪到了，我觉得就不能像二十岁、二十多岁的时候，就是我想做什么就做什么。你必须要考虑很多，而且当你现在这份工作在要转职的时候，嗯、老实说，有一点年纪了，你就会觉得比较不容易转
1: 职。我觉得这也是很现实的事情。我目前没有很明显的因为年纪而觉得很难转职的感觉。
0: 哦，现在没有啦，是我是说以后就是。嗯渐渐就要开始想这件事情了對對對對
1: 。对，我觉得，呃，哦，还有一个很重要的一点就是，我觉得我们每个人在做工作的时候，其实真的就是要尽力把自己的工作做好。嗯，因为口碑就是在那里。像我，我觉得我换工作没有非常困难，跟我的口碑也是有一点关系。因为，嗯,嗯嗯，我我那时候就是蛮多不同国家的国际学校找我，然后我问他们怎么会找上我，嗯、他们说是因为。以前跟我共事过的老师在推荐的，然后可是我都不知道是谁。嗯嗯对，那因为这些老师就是后来他们就去了各个国家了，所以我我其实也搞不清楚是谁推荐我的。可是他们就是对我有一个很很不错的印象，所以就会想要把我推荐给他们后来服务的学校。嗯嗯那像那个印尼的大哥，就他也是对我的印象还不错。当然，可能不是工作上，因为工作上我们并没有交集，嗯，可是他对我这个整整体的印象不差，他就觉得愿意就是推荐我试试看这样子，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。那其实后来有些工作都是可能朋友的朋友、嗯、或者是前同事的谁，嗯，来找的，嗯、对啊就，就已经到最后不见得是在用人力银行在找工作
0: 了，嗯嗯嗯，
1: 对啊，而且
0: 其实有的工作他真的会打电话到你的以前的公司。因为我就听过有的说他以为不会打，嗯，结果真的就是去面试的公司就打给他以前的公司去问他的状况，嗯、所以我觉得你们在不管在任何一个工作啦，嗯嗯嗯、如果可以的话，真的就是好聚好散。你要离职的时候也不要摆烂，该交接的就交接，该做好的都要做好。你不要想说反正离开就不关我的事，他可能会影响你下一份工作。我,我,<么>我前
1: 阵子啊也是接到一个。朋友的询问就是，呃，以前有工作上有交集的朋友，嗯，他问我说认不认识某某某，我说我认识，嗯，因为对他说，那你可不可以评价一下他的工作表现？嗯，我就有点为难了，我说，<呵>嗯，我可以不要评论他吗？啊，好难哦。
0: 讲出这句话的时候，<對>其实心里也会有一点，就是这样说好吗？可是又不能昧着良心。
1: 对，我说很抱歉，我可以不要评论他吗？然后呢？对方说好，那不为难你
0: 啊，我对方就知道啦。对，但是你要我
1: 讲那个人的好话，嗯、我真的半句都讲不出来
0: 。嗯，有这么夸张？天哪！对，对啊，所以我就是真的要说，你不要以为你离开那里就没事。对
1: ，就是要、就是、要认真工做是
0: 很。对，这是很重要的。<笑>是的是的而且离开的时候也真的不要摆烂、嗯。嗯嗯，一般来说，如果说公司也没有大问题，可能就是我们，比如说工作跟我不合，或是老板觉得我跟这份工作不合，那就是没有办法嘛。但是就是好聚好散，以后你怎么会知道你会不会在别的地方遇到这个人？说不定你在其他公司，他也去了那個公司啊。你不要以为这是不可能发生的。我跟你说，嗯嗯、什么都有可能发生
1: 。对对
0: 对啊，所以我觉得就是工作这件事情。千万不
1: 能当做儿戏。对，就是我觉得要认真工作啊，然后慢慢的在你的每一个工作阶段储备自己不同的能力，嗯，然后觉得不自己不足的时候，就想办法去自我成长。那其实我真的很感谢在孟加拉的那份工作，因为孟加拉呢这个环境让我就是可以存钱，让我可以下班之后我会想要去进修，因为我不会想要去任何其他地方。嗯嗯嗯嗯，对，所以我那时候其实，在孟加拉就是。真的有努力的读书，对啊，还还蛮怀念的。反正我觉得在每个地方，其实因为你
0: 现在你可以出国工作，对很多人来说就是一个非常向往的事情。所以我觉得大家，如果你真的想要出国工作，你就要让自己有比别人更好的能力，让那些在国外的老板们愿意付出，比如说还要找你。要工作钱嘛，他们要嗯嗯嗯，愿意请你，嗯嗯嗯、那你一定要有一些能力，是让他们能够愿意付出这个成本来请你的。你不要以为说我就是想要去那工作啊，然后就到处投，没有用的。嗯、你必须要有一些能力，至少基本的语言或者是对那个专业领域的能力，
1: 都是一定要具备的。是，<對>然后再来，我觉得其实，在你人越长越大，你就会发现，不只是专业能力，你还有很多。判断空气的能力，嗯，然后跟别人沟通的能力，我觉得这些东西都是蛮重要的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对呀、啊，所以今天的内容就是
0: 主要就是聊一下阿尚姐姐的国外工作经验，因为很多人可能会很好奇到底做了些什么。像我身边有一些很熟的人，到现在都还以为你在孟加拉是在当华语老师。
1: 就是<笑>大家
0: 搞得很混乱。哦、你很
1: 熟的人，我很熟的人也是这样啊，连我、哦、真的假的，嗯
0: 、
1: 啊呃，就很混乱呐、啊。因为我的那个就是植牙太锯齿状了，真的真的，因为完全就是很不一样的。其实我觉得很多你就是平常没有想到的能力啊，你多多的去发展，会发现哎、欸，很多惊喜。因为就像我之前还去唱过红包场。对，然后我还当过就是博物馆<要>。要这个，我们
0: 这个我们以后有一个打工打工的话题再来聊
1: 。可是我没有打那么多工啊，你有哦？我有吗？<笑>而且你的打工很特别。对我那天也是跟我朋友聊天，然后我朋友听了我的歌声，他就在那边很生气，他说：“你不觉得你在浪费你的天赋吗？你为什么没有去参加《The Voice》之类的东西？”我<笑>就觉得不要那么浮夸、嗯。嗯，对啊，但反正就是。各种什么东西都学一点，我觉得其实你都不知道哪一天会用得到
0: 。对啊，所以大家可以不断的学习
1: 是一种幸福、就是。对，所以像我现在就是要学
0: Photoshop， 我就想说来学一下。嗯、<哼>对啊，因为虽然不知道会不会用到，我老实说我对美术。这些东西一点天分都没有，所以当就算我会使用 Photoshop， 我也很怀疑我到底画出什么鬼。但是呢，就是想说可能会一些基本的吧，说不定以后会用到。毕竟这个东西现在算是很基本的技能，啊、很多人都会非常的。的、嗯、而且等你
1: 真的要用到的时候再学，你可能又有点时间压力了
0: 。对啊，所以就想说至少会一些基本的吧，至少也要学会用 Photoshop 去背吧。虽然现在 A P P 都比较容易。嗯嗯嗯<笑>对啊，总之就是人生就是不断学习，大家共勉之
1: 。与、這個、大家共勉之。我们今天怎么会这样？这个风格很跳动，<笑>突然又共勉之了。<笑><笑><笑>好啦，那我们今天的
0: podcast 就到这边结束了。嗯、希望就是有让大家可以多了解到一些国外的工作，还有一些需要增进的东西。那之后有什么？对，有什么新的话题，或是如果姐姐对于泰国又有一些新的心得，以及可以推荐各地小吃或者是饭
1: 店之类的时候，我们再来聊聊。是的，然后再来就是呃，如果大家想要到国外工作的话，就如果针对国外的部分，呃，我记得我们的 podcast 第二集吗？就是有讲到一些 <No? S 2> 呃，在国外的心
0: 路历程之类的。哦，置、哦、身在国外的有有有。在第二集，只身在国外<对>孤单寂寞怎么办？认识对象要如何打破语言文化隔阂？这是有关交友的。然后第六集，住在国外一定幸福美满吗？告诉你我们的真实经验。这两集都欢迎大家回去听一下。第二集跟第六
1: 集，是因为我觉得其实很多事情啊，它都是有两面的，它会有它美好的一面，可是也会有它没有那么完美的一面。所以<对>如果要出国工作的话，建议就是在各方面做好准备。对你可以先听一
0: 下，然后了解一下可能会发生一些什么事情。因为有时候真的外国的月亮就是比较圆，像很多人就会觉得韩国非常的好，嗯、有人就觉得韩国没有官商勾结，韩国没有政治问题，怎么可
1: 能？你觉得可能吗？只要有国家就会有政治问题，问题啊，家家有本难念的经嘛
0: 。对，所以其实国外当然你会觉得看起来很漂亮、很棒，好像去哪里吃东西特别好吃。当然我们。去很多地方也是特别好玩啊，但是嗯，还是会有很多你没有想到的事情会一直在发生，所
1: 以呢，大家记得回去听一下第二集跟第六集。<笑>是，那如果就是对于在国外工作还有其他的疑问，也可以回去看一下我们的旧的文章。我记得我之前在方格子也有写，就是在国外工作要注意的事项。嗯嗯嗯哦，我觉得这一集好崩溃，嗯、我到底要编辑多久呢？我们就这样结束吧。<笑><笑>好啦，大家，<的>我们下下礼拜见，拜拜。下礼拜见，拜拜。